0: Hello, hello mes chers amis du Gratin, ici Pauline Légnot et vous êtes donc sur une leçon du Gratin. Et eh bien oui, une leçon puisque nous sommes mercredi et que qui dit mercredi dit leçons, ces fameux moments entre vous et moi où j'essaye de répondre à vos questions et puis de vous aider hein, tout simplement sur vos problématiques du moment. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Anne Durieux qui est la fondatrice de la marque Anne Durieux que je vous invite à aller découvrir je vous mets ça dans les notes de l'épisode et qui se pose plein de questions elle a la chance, assez rare d'avoir une boîte qui cartonne une marque de prêt-à-porter féminine qui a décollé après un premier échec entrepreneurial elle s'est relancée dans l'aventure et cette fois ça marche et ça c'est quand même assez formidable. Bravo Anne. Elle me pose ainsi la question, comment briser le plafond de verre Ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'elle souhaite continuer à accélérer la croissance et la pérenniser, mais surtout réussir à elle-même ne plus être le goulot d'étranglement de son entreprise. Elle sent qu'elle a du mal à réussir à faire plus, ses ateliers sont débordés, elle a une personne qu'elle a recrutée mais n'arrive pas à déléguer suffisamment. Bref, elle se sent submergée et veut pourtant faire plus parce qu'elle a énormément d'ambiance pour son entreprise. Un fait intéressant dans cette leçon, vous le verrez, c'est que évidemment comme beaucoup de personnes, Anne se retrouve à un moment critique du stade de son entreprise où elle a finalement une croissance très forte, mais pas encore suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir recruter à la larigot. Bref, elle se pose la question, comment diable faire pour réussir à scaler, à vraiment faire croître mon business, réussir à faire plus avec moins de temps c'est à cette question que je vais essayer de répondre dans cette leçon. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Bonjour Anne.
1: Bonjour Pauline.
0: Bienvenue sur cette leçon du gratin, je suis ravie de t'accueillir.
1: Eh bien, écoute, euh, je suis ravie euh, d'être euh, invitée, enfin, je ne sais pas si on peut dire invitée, si, mais si. en tout cas, euh, oui, d'être de, de, conviée ou euh, de participer à la leçon du gratin. D'autant plus que je suis une véritable groupie. Euh, je ne loupe <rire> aucun de tes euh, oui. de tes leçons. Alors, est-ce que tu vas euh...
0: auto-écouter ton épisode C'est une grande question, ça. <rire>
1: Je sais pas, parce que j'ai déjà fait euh, un peu de télé euh, dans le cadre de Humains. J'avais participé à cette émission de. Je sais pas comment on a fait on a une émission, de ce concours de couture. Et autant euh, j'arrive à me voir, mais autant à m'écouter, je n'y arrive pas. C'est pas euh, facile, sais pas. Hein, tu sais,
0: même moi, ouais. ça m'a mis un peu de temps. Donc euh, je, je comprends. Mais écoute, en tout cas, si jamais je fais du bon boulot et que cet épisode t'est utile, et eh ben tu sauras que tu peux le réécouter. Donc ça, ça fait quand même plaisir. En
1: tout cas, euh, j'ai déjà. Euh tout mon cercle d'amis, qui, qui m'écoutera, ça, je, ça, je le sais. <rire> bon. J'ai déjà eu Alors, leur parole.
0: Écoute, Anne, du coup, est-ce que tu peux me, me dire, bah, du coup, qui tu es, où tu vas, d'où tu viens, et puis, qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon du gratin?
1: Alors, je suis Anne Durieux, j'ai 35 ans, j'habite à Hambourg en Allemagne. Mm -hmm. J'ai encore toujours ce besoin de préciser où se situe Hambourg. <rire> Mais euh, je suis créatrice et fondatrice de ma marque éponyme qui propose des vêtements sur mesure pour toutes les femmes. Euh, je suis vraiment partie de cette conviction euh, dont j'ai fait euh, mon slogan que c'est aux vêtements de s'adapter aux femmes et non mmh. l'inverse si je vais être un peu prétentieuse, euh, je dirais que j'ai pour ambition euh, d'être euh, au vêtement euh, ce que Gémyo est à la joie aérie.
0: Ben, ce n'est pas du tout euh, prétentieux, c'est au contraire euh, très flatteur pour moi, donc je te remercie. Ben, écoute, je te souhaite en tout cas tout le succès et je crois d'ailleurs que cette leçon euh, va être dédiée à ce succès. Alors, dis-moi justement, comment je peux t'aider
1: Alors, à l'heure actuelle, j'ai une entreprise qui connaît euh, une croissance euh, Exponentielle, c'est peut-être un peu un peu fort, mais en tout cas qui connaît euh, une croissance certaine. Euh, je suis en fait, je je suis euh, arriver là où j'ai toujours voulu être, c'est-à-dire que je suis, euh, euh, je suis rentable, euh, je peux me payer, euh, ça marche très bien, mais ça marche tellement bien que je n'arrive plus à suivre, c'est-à-dire que je suis submergée de commandes, je mm. n'arrive euh, pas tout le temps, enfin j'ai travaillé avec un atelier qui n'arrive pas à, à tenir à forcément mm. les délais, donc en fait ma question c'est comment briser le plafond de verre, comment accélérer ma croissance la pérenniser et en fait c'est par là, c'est comment changer d'échelle. En fait parce que mmh. j'ai l'impression qu'en ce moment je me sens limitée et limitante pour mon entreprise. Ouais. Donc je et toute seule arrive pas. Je, je connais. Euh...
0: Alors justement j'ai des petites questions pour toi Anne pour pouvoir t'aider au mieux parce que j'adore cette question. Hein. Donc déjà je te remercie. Euh, Dis-moi tu, tu... aujourd'hui l'équipe est constituée de combien de personnes? Parle au moins de un petit personnes. peu de Enjoy. Donc c'est toi ouais. et qu'est-ce que fait l'autre personne?
1: Elle m'assiste. Okay. Euh, déjà, c'est tout nouveau parce qu'en fait, j'avais une entreprise il y a quelques années qui n'a pas marché, que j'ai fermée. C'était une, enfin, qui n'a pas marché, qui... qui a marché mais pas assez bien pour mmh. euh, pour être euh, rentable à long terme. Donc, j'ai remonté mon entreprise, enfin cette entreprise. En tout cas, c'était une entreprise, de... enfin c'était une entreprise, une marque de prêt-à-porter euh, avec des euh, des collections parce qu'elle est du 34 au 42, pas du tout de sur-mesure. Euh, voilà. Bon bref, il n'y avait pas forcément, j'avais pas assez travaillé mes valeurs, mon concept, ma vision, euh, mmh. toutes ces choses-là, mon client idéal, ma plateforme de marque. Donc maintenant, j'ai fait ce travail-là et du coup, euh, j'ai remonté donc ce concept, cette marque sous ce concept-là, il y a euh, environ un an. Donc, ça, ça, la croissance a été très rapide enfin mmh. j'avais déjà je, je jouissais de cette notoriété que j'avais euh, un petit peu j'ai ressurfé là dessus notamment sur les réseaux sociaux puisque j'étais pas enfin j'ai j'ai quand ouais, même... avais déjà
0: une communauté quoi
1: et une clientèle aussi qui était mmh. ravie de de me enfin certaines étaient ravies, je l'espère de me revoir. <rire> en tout cas, euh, elles commandent, elles sont très fidèles. Euh, et du coup, je ne sais plus où j'en suis. Donc j'espère Mais du revoir. coup, euh, du
0: coup, tu es débordée, tu n'arrives plus à suivre ah oui. euh, la demande justement de ces nombreuses clientes qui t'ont suivi.
1: Exactement. Et donc l'équipe est constituée donc de ma personne qui fait beaucoup beaucoup trop de choses et d'Amélie donc qui est mon assistante et qui euh, gère toute la logistique, la préparation des commandes, qui fait euh, les étiquettes, qui fait le contrôle qualité, euh, qui euh, euh, fait un peu de service client, enfin voilà toutes ces choses qui, euh, qui, voilà. qui me délègue là-dessus. Voilà, qui me saute sans la tête de l'eau.
0: Écoute, très intéressant. Alors, en fait, c'est génial que tu sois à ce moment-là. C'est ce que je souhaite à tout entrepreneur qui se lance effectivement, d'avoir tellement de succès sur son produit, sur sa marque, sur son concept, que finalement, bah, il se retrouve à devenir le goulot d'étranglement. Et en fait, ce que je vais dire est assez important. Là, tu es en train de le vivre, mais ce que je te souhaite, c'est que ce, ce moment-là, en fait, tu le vives à plusieurs moments dans ta carrière. Parce qu'en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que on touche un plafond de verre effectivement, où on devient le goulot d'étranglement de l'entreprise, parce qu'on a plus assez de temps et ensuite on arrive à le débloquer parce qu'on arrive à trouver une soupape souvent en recrutant quelqu'un on va en parler en trouvant des ateliers en déléguant avec tu vois des, des prestataires enfin il y a diverses manières de le faire, on va en parler. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que euh, en fait, la, la vie d'une entreprise, si tu veux, fonctionne énormément par paliers. Et notamment euh, notre euh, capacité à générer euh, de la valeur pour l'entreprise, elle fonctionne par paliers. Et que toi, bah, tu, là, tu as touché peut-être bah, voilà, un premier goulot, un premier plafond de verre. On va faire en sorte que tu le débloques. Et puis ensuite, tu vas avoir une belle année, ou quelques temps en tout cas, devant toi. Et ensuite, hop, ça va revenir. Et en fait, tout ton travail d'entrepreneur, c'est d'apprendre à ne plus être le goulot d'étranglement. Et je dis ça et je pèse mes mots, c'est très important parce que il faut pas du tout que tu penses une fois de plus que ça sera la seule fois, ça va se reproduire et pour accompagner la croissance de ton entreprise, pour passer de une personne à 10 personnes, à 30 personnes, à 50 personnes, à 200 personnes, en fait, tu vas devoir apprendre à chaque fois finalement de nouvelles compétences et un nouveau métier parce que ce que tu fais aujourd'hui n'est évidemment pas ce que tu feras quand vous serez 10 et ne sera encore moins ce que tu feras quand vous serez 50, 100, etc. Ah, c'est ce Donc, que je me souhaite hein. C'est ce que -ce je te que souhaite je aussi. Et du coup c'est aussi ça qui est super sympa et intéressant si tu veux dans le dans, dans le métier c'est que finalement ben on, on s'ennuie jamais quoi enfin je veux dire c'est vraiment une aventure au sens où t'as en permanence ben, des, des nouveaux challenges qui te tombent dessus mais il faut que... euh, il faut du coup euh, <rire> accepter quand même de les de les de les remplir ces challenges et de les voilà de de contourner la montagne on va dire et du coup c'est très bien que tu me poses cette question parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes si tu veux qui se sentent débordées qui sentent qu'ils ont un potentiel mais qui ont aussi un peu peur peur de pas être la bonne personne peur de ne pas y arriver et qui du coup préfèrent si tu veux rester dans une situation un peu de statu quo où on se dit bon bah finalement c'est un peu le bordel mais euh, qui ont peur de grandir tu vois qui se sabotent un peu ça c'est vraiment quelque chose que je vois assez souvent euh, maintenant dans mon audience et donc euh, bah, je suis contente de voir que ça n'est pas ton cas
1: oui et surtout que je veux grandir et pas grossir. J'ai bien <rire> écouté le podcast avec Apollonia Poilane et ça ouais. ça m'a vraiment, vraiment marqué. Euh, donc j'ai envie vraiment de faire les choses bien, du mieux possible pour mon produit parce que je suis une passionnée de, de ce que je fais et euh, pour euh, en respectant euh, mes clientes. Vraiment, mmh. j'ai envie de voilà de, de garder, enfin, euh, non pas de garder la même qualité, c'est d'augmenter en termes de qualité, mais aussi de quantité, parce que j'aurais une solution, c'est de limiter, et c'est ce que je vais peut-être mettre en place pour une prochaine capsule, c'est de limiter, de dire, voilà, je n'ouvre les, mmh. les commandes, enfin, qu'à euh, X pièces, comme ça, je sais que mon atelier va pas être débordé, euh, je vais pouvoir euh, maintenir la cadence, mais c'est pas ce que je veux. Moi, ce que mmh. je veux, c'est... Euh, c'est vraiment grandir et parce que j'ai d'autres projets Enfin, je, voilà, j'ai une vraie vision, enfin, je sais pas si une vraie vision, mais en tout cas, j'ai une, une vision qui m'anime à 5 ans, 10 ans, et que j'ai envie d'accomplir. Donc euh, je, je, je peux pas me limiter, j'y arrive pas.
0: Bah écoute, tant mieux. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors, euh, justement, tu me parlais euh, pour parler un petit peu concrètement de solutions. Je connais pas suffisamment ton business. Sincèrement, il faudrait qu'on en parle beaucoup plus en détail. Mais ce qui me paraît être deux options euh, en fait, les plus récurrentes, hein, c'est un... Enfin, bon, allez, mettons, il y a trois options. Un... Il y a pour que tu sois plus goulé dans le tranglement, le fait que tu améliores ta productivité à toi. Bon, il me semble pas, d'après ce que tu dis, que ce soit le problème. Deux que tu recrutes bon, hein, en interne, bon, ça peut un peu, mais deux que tu recrutes, et à chaque fois, ça sera ces trois solutions, hein, tu verras. donc Deux tu recrutes, ça veut dire que de l'intérieur, tu améliores euh, un certain nombre de processus, et surtout, tu fais en sorte d'avoir bah, des personnes qui vont prendre des responsabilités que tu avais. Donc, ça veut dire que tu vas moins faire de choses, que tu vas superviser ces personnes-là, que tu vas leur donner la vision, mais que tu ne vas plus le faire toi-même. Donc typiquement, ça peut être le marketing, ça peut être la gestion des ateliers, ça peut être voilà, enfin diverses les finances, ça peut être plein de choses. Et ensuite, le troisième point, ça va être de se dire, ok, euh, je vais passer par un prestataire externe pour m'accompagner. Donc ça, si tu veux, c'est les trois moyens de scaler, euh, soit améliorer sa propre productivité interne, ce qui peut passer par faire moins de choses et mieux. Donc typiquement, euh, tu vois, tu pourrais dire bah en fait, il y a tout un pan d'activité que je fais, genre je passe passer moins de temps sur Instagram. En fait, je vais arrêter de poster sur Instagram. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais je vais ouais, passer moins de que... temps à faire ça et passer plus de temps sur autre chose pour plus scaler mon business. Deux, tu recrutes. Et trois, tu délègues à un prestataire. Donc disons que si je schématise, les trois options. le recrutement, les options. il
1: faut encore... Euh, je suis désolée, je te coupe peut-être. Vas-y, vas-y. Le recrutement... Euh... Je suis d'accord, c'est ce que j'aimerais vraiment mais j'ai pas encore euh, euh, la possibilité euh, d'un point de vue financier de le faire. Ben Elle est rentable mon entreprise, je peux me payer moi, je peux payer enfin euh, faire un peu mettre peut-être un peu d'argent de côté pour l'entreprise mais je ne suis pas euh, encore, je n'ai pas encore la possibilité de recruter euh, par exemple une chargée de, de marketing, je peux, euh, une assistante oui, mais pas encore un poste peut-être qui pourrait vraiment qui, qui donnerait vraiment de la valeur à mon entreprise.
0: Alors c'est très intéressant parce que je pense que tu n'es pas la seule personne dans ce cas, Anne. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont exactement à ce moment très critique qui est que... T'as trop à faire, mais tu n'as quand même pas encore assez de chiffre d'affaires ou as peur d'investir sur quelque chose qui 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 tu vois potentiellement ne va pas durer non plus à ces niveaux-là euh, sur quelque chose qui est très impliquant à savoir un recrutement. Et bah du coup, la solution à ça, c'est soit le cas numéro un que je te décrivais, c'est-à-dire que tu fais plus toi en étant plus productive. Je suis pas sûr que ça soit la bonne solution dans ce cas-là. Ou deux que tu passes par des prestataires externes. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on dit prestataire externe, ce n'est pas simplement ton atelier. Ça peut être un prestataire, tu peux prendre des freelances pour t'aider sur euh, bah, du marketing, euh, pour t'aider à faire du web marketing et donc générer plus de chiffre d'affaires. Tu peux également prendre un consultant qui va t'aider à structurer, par exemple, ta chaîne de production euh, ça peut être aussi une prestation externe et donc ça te permet si tu veux de limiter le risque pour l'instant de faire plus mais sans avoir à recruter quelqu'un et quand cette action là t'aura permis de générer plus de chiffre d'affaires et ben là tu pourras recruter. Donc je pense que ça c'est assez clair que c'est ce qu'il faut que tu fasses, réussir à réfléchir, tu vois, à quel prestataire embaucher, et c'est là, en fait, que je veux intervenir, c'est que ce que je te dis, c'est assez évident, mais du coup, comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on sait sur quoi est-ce qu'il faut recruter C'est ça, la question, au final, parce que je pense que tu n'avais pas besoin de cette leçon du gratin pour savoir que, finalement, tu as besoin de plus de monde pour t'aider.
1: Oui, mais et je, je sais si jamais... pas comment le faire. prestataire externe, par exemple, tu vois... Je ce n'était même pas dans un coin de ma tête pour moi bon, c'était bah moi solutions. je sers
0: à quelque chose ça me fait plaisir <rire> euh, mais je te le dis euh, moi quand j'ai commencé alors que ce soit avec Gemio mais avec le gratin j'ai effectivement comme tout le monde pas pu embaucher tout de suite et du coup j'ai commencé par travailler avec des prestataires externes ce qu'on appelle souvent dans le jargon des freelances des indépendants qui travaillaient du coup pas à temps plein pour moi mais qui m'aidaient qui m'ont aidé sur le montage qui m'ont aidé sur la vidéo qui m'ont aidé sur la création de contenu qui m'ont aidé sur plein de choses et qui du coup m'ont fait évidemment gagner du temps donc ça déjà dis-toi que c'est Quelque chose que tu peux faire, je veux juste attirer ton attention sur le fait que c'est pas que c'est pas une solution pérenne, tu peux travailler avec des gens brillants qui sont des indépendants pendant des années, mais ce qu'il faut que tu fasses impérativement avant ça, c'est qu'il faut que tu réfléchisses à la structure à l'organigramme de ton entreprise. Pourquoi Parce que sinon, tu risques de tomber dans un piège qui est très fréquent, qui est que tu vas bou ce qu'on appelle boucher des trous. C'est-à-dire que tu vas juste prendre des prestataires sur les trucs qui te font souffrir, sur de l'opérationnel. Et ça, c'est bien, mais ça n'est pas une solution pérenne. Ce qu'il faut, c'est que tu réfléchisses beaucoup plus en termes de fonction de ton entreprise et que tu dises, bah ok, moi dans mon entreprise, il y a une partie, c'est la création. C'est la personne qui réfléchit à comment sont les vêtements, à quel quelles couleurs ils sont, qui, tu vois, enfin vraiment, on va imaginer si tu veux l'état d'esprit des photos et euh, des créations. Ok, tu as une partie qui est marketing, c'est la diffusion. Comment est-ce que je diffuse mon message publicitaire Comment est-ce que je diffuse tous ces contenus et comment, ben, finalement, je donne envie aux gens d'acheter okay. Ensuite, il y a une partie qui est la partie, on va dire, ce qu'on appelle dans le jargon opération, c'est-à-dire la logistique, la fabrication, toute cette partie qui est essentielle, évidemment, qui est de se dire, ben, à un moment donné, j'ai un produit que j'ai en tête et que j'ai imaginé, il faut le produire et puis il faut l'envoyer à des clients dans les temps et en heure ça. voilà et enfin il y a probablement et ça je te dis ça parce que c'est un peu les pôles classiques hein, il y a un pôle qui est financier administratif qui est la comptabilité la finance et tout tous les trucs qui font chier ça tous les je entrepreneurs. fais déjà
1: j'externalise
0: voilà Peut-être qu'il y a d'autres pôles. Il y a des entreprises dans lesquelles il y a de la recherche et développement. Le service client,
1: par exemple. Il y a le service bon, ça, ça client. Être... Exactement. Ça, ça va plutôt dans le marketing. Ça peut être dans ou les ouais.
0: opérations, ça peut être dans le marketing. Chaque entreprise est structurée oui. différemment en fonction, si tu veux, de de ce qui est important. Par exemple, tu vois, dans une entreprise où le service client est clé, eh bien, il peut être effectivement dans le marketing parce que tu as envie d'avoir un discours qui est hyper construit euh, et donc ça peut faire partie, si tu veux, de la même équipe. Dans certaines entreprises où c'est plus fonctionnel, tu vois le service client, à ce moment-là, il va plutôt être, par exemple, dans le service des opérations, on va plus vouloir juste traiter du, du volume rapidement. Ça peut être le cas, tu vois, de certains sites internet qui ont juste besoin de traiter les demandes. On ne peut pas y avoir énormément de personnalisation, tu n'as pas forcément besoin d'avoir, tu vois, des, des, des conseillers attitrés par client, oui. par exemple. Donc, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que finalement, ce travail de structuration, de réflexion vraiment sur ton business, c'est-à-dire... C'est quoi la forme de mon business? C'est quoi les pôles différents de mon business est crucial et c'est bien que tu commences à le faire en amont dès maintenant, oui. même si ben, pour l'instant, hein, c'est toi, toi, toi et toi qui est dans quatre cases, parce que ça va te permettre de savoir là où il y a des vrais manques et où il y a des responsables qui vont avoir des rôles et des missions clairement définies. Ça va énormément t'aider ensuite à structurer ton entreprise et à la développer. Et donc là, si on prend ce cas précis, je ne sais pas exactement, euh, ben, j'ai l'impression qu'Amélie, elle gère pas mal le pôle opération, d'après ce que tu me dis. Peut-être oui, qu'elle gère, gère aussi la gestion de production ou uniquement la partie expédition
1: non, partie euh, expédition service client, c'est-à-dire que c'est elle après qui va, euh, la logistique, donc la préparation des commandes, ah oui, et le contrôle qualité.
0: Et le contrôle qualité. Donc, a priori, tout ça ressemble effectivement à la partie opération. Il y aurait peut-être aussi à rajouter théoriquement dans ce pôle-là la partie gestion de la prod, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que tu reçoives les choses dans les temps. À terme, la gestion de la production, donc quelqu'un qui est vraiment responsable des opérations, aura aussi pour mission de trouver des nouveaux ateliers, d'aider les ateliers à pouvoir avoir plus de croissance enfin, la personne responsable le sourcing toujours, également le sourcing trouver, exactement exemple, et
1: ça, je manque de temps alors que je sais exactement. que je pourrais avoir de plus beaux tissus à des prix plus intéressants enfin, et ça, et ça, la je... négociation ouais.
0: bien sûr avec les exactement. ateliers avec tes fournisseurs et donc tu vois c'est intéressant finalement ce qu'on est en train de se dire on va peut-être pas faire le travail entièrement ensemble mais ce que je veux dire c'est que pour l'instant je pense que tu t'es lancé dans une aventure et que ça marche c'est déjà une chance incroyable et vraiment un mérite donc je te félicite du ah non mais j'en suis tous les voilà. jours je,
1: réal... enfin, je mesure ma génial. chance parce que je sais ce que c'est de ne pas Enfin, de ne que ça marche pas. pas. <rire> Exactement. Euh, je l'ai vécu. Euh, ce que c'est d'attendre la commande qui n'arrive pas, ouais. c'est extrêmement difficile. Euh, surtout quand on euh, y met tout son cœur, qu'on essaye de faire les choses. Enfin, j'ai mis autant de cœur euh, aujourd'hui que j'en mettais il y a il y a quelques années. Mais euh, là, voilà. Bon, mais maintenant, je, je mesure d'autant plus ma bien chance aujourd'hui euh, que je suis passée également par par l'autre case.
0: Bah, du coup, maintenant que tu sais ça, et d'ailleurs probablement cette marque maintenant réussit parce que la précédente avait échoué et que tu as appris beaucoup de choses et que tu fais les choses mieux malgré tout, là vraiment l'erreur à ne pas commettre, c'est que tu restes, si tu veux, dans une situation où tu es euh, très entrepreneurial, hein, tu touches un peu à tout, mais où tu ne construis pas un business, tu ne structures pas un business. Il faut, si tu veux, casser ce plafond de verre, que tu passes par cette étape. C'est fondamental que tu prennes une grande feuille blanche, que tu fasses des cases dans lesquelles tu vas mettre les différentes fonctions de l'entreprise. Dans ces fonctions, tu vas me lister à chaque fois les grandes tâches. Donc, on en a parlé, par exemple, pour la partie opération, la logistique, le sourcing, la négociation. Quitte à ne pas tout faire hein, tout de suite, mais au moins, tu sauras, si tu veux, oui. les cases. Bah Voilà, qu'est-ce qu'elles devraient être à terme. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, bah, tu dis, OK, qu'est-ce que je me garde pour moi Qu'est-ce que je me garde pour moi Parce que c'est indispensable que ça soit moi qui le fasse. Probablement, je te Et dis, c'est souvent je le Et parce que je
1: pense que c'est ta force. Mes compétences naturelles.
0: Exactement. Et bien, probablement, d'après ce que tu me dis, toi, tu as l'air d'être assez produit. Donc, j'imagine que ça sera sur la partie création, en tout cas. Est-ce que la partie admin financière, tu veux la garder Probablement pas. Et d'ailleurs, tu me dis que tu as commencé à l'externaliser. Donc, tu l'as fait un peu naturellement, ce travail.
1: Oui, voilà. Ah, mais c'est ce que j'essaie de faire euh, au maximum avec bon, euh, la partie production, bien évidemment, la partie financière, euh, la partie maintenant euh, préparation de compte. Parce que je ne, je, je ne peux pas. Enfin, En plus, en plus j'ai une vie de famille qui m'occupe mmh. Un Petit peu, donc c'est vrai que mes journées, mes week-ends et mes soirées sont très très chargées parce que, parce que voilà, parce que il faut que, que je trouve des solutions à, à, ce, à cette situation.
0: Bah, une fois que tu auras fait cet organigramme, une fois de plus, liste précisément tout, tout les, toutes les fonctions, toutes les tâches des fonctions, réfléchis où là tu dois être présente, toi, c'est indispensable, et dis-toi que toutes les autres fonctions, toutes les autres tâches il faut que tu commences à les externaliser ou à terme à euh, recruter ou pourquoi pas à déléguer davantage à Amélie. Donc Par exemple, Amélie, on en a parlé, elle est actuellement clairement dans le pôle opération. Est-ce qu'elle a le potentiel d'être carrément la responsable des opérations, en tout cas dans un premier temps, je ne sais pas, je la connais pas. Peut-être qu'elle peut prendre plus, ce qui va du coup te permettre de toi moins avoir à mettre ton nez dedans. Il ne faudra pas pour autant, si tu veux, que tu contrôles pas ce qu'elle fait de temps en temps. Euh, le contrôle n'exclut pas la confiance, mais pour autant, au moins, elle aura situé une feuille de route qui sera claire. Elle saura que, elle, si tu veux, il ne faut pas qu'elle fasse du marketing, du service client et des opérations. Parce que souvent, le problème quand on recrute, c'est que souvent, sur les premiers recrutements, on fait faire un peu tout à la personne en mode dépannage. Mais ça, ça marche seulement un temps parce que si tu es la personne, il faut qu'elle ait vraiment une mission claire pour pouvoir être responsabilisée. Sinon, en fait, elle sera toujours dépendante de toi parce qu'en fait, elle va toujours finalement répondre à tes ordres d'une certaine manière. Alors que si jamais ah oui. tu lui as défini précisément une fiche, ce qu'on appelle une fiche de poste, hein, tout simplement, bah, en fait, elle saura qu'elle est responsable de ce pôle et que c'est à elle de se démerder. Tu contrôleras de temps en temps mais elle n'aura pas, si tu vas te demander ton avis en permanence. Et donc, là aussi, oui, ça va être gagner autonomie...
1: enfin, elle gagnera également en autonomie et, en... j'imagine, en épanouissement. Euh, Tout à fait. Parce qu'elle peut gérer un petit peu... Elle ça peut sera être plus intéressant pour elle et pour toi. Dans ce... son... Ouais.
0: Donc, donc ça, c'est par rapport à Amélie et ensuite par rapport au freelance donc, Amélie, le problème, c'est
1: qu'elle rentre en France. Donc bon, ah. Amélie, je la perds, <rire> je la bon, perds dans deux semaines. Donc je vais essayer de retrouver une nouvelle Amélie, mais Amélie trop. qui devrait peut-être s'appeler Julie. Donc, aussi, euh... bah, bienvenue Julie. <rire>
0: bienvenue Julie. Euh, et Julie, bah, du coup, c'est une bonne nouvelle si jamais elle arrive pendant que tu crées cet organigramme, parce que du coup, tu vas peut-être pouvoir lui créer un organigramme encore plus précis avec des tâches oui. encore mieux définies que ce que tu avais fait probablement pour Amélie.
1: Oui. Tout à fait. Là c'était un test. Donc, ouais on ouais, avait, mais c'est déjà euh, très bien. Aucune idée de. Enfin. Euh, c'était tout nouveau. Euh, J'avais pensé également à une levée de fonds. Mais mmh. euh, est-ce que ça, ça peut-être quelque chose d'envisageable ou est-ce que c'est trop tôt Non, bien que... sûr, tu,
0: tu peux toujours faire une, une levée de fonds. Moi, j'aurais tendance à te dire, avant de faire une levée de fonds, euh, commence justement à déjà structurer l'entreprise, à voir si ça fonctionne avec des prestataires comme des freelances, etc. Parce que au final, la levée de fonds n'est qu'un moyen donc d'accélérer, bien sûr, et de financer... Euh, l'instant, au début à perte hein, puisque souvent les entreprises qui font des levées de fonds ne sont pas rentables c'est même d'ailleurs rarement le cas qu'elles soient rentables une structuration mais ça t'aidera considérablement à la fois à faire une meilleure levée de fonds et aussi à ne pas exploser en vol une fois que tu auras fait le levée de fonds à déjà commencer à structurer l'entreprise dès à présent donc moi j'aurais tendance à dire pourquoi pas lever de fonds si t'estimes plus tard que t'as encore besoin de recruter plus, d'accélérer, peut-être de créer tes propres ateliers, etc. Mais en fait, sincèrement, comme t'en es assez au début, d'après ce que je comprends, puisque t'es seule avec Amélie, déjà, crée ton, ta structure et commence à tester, si tu veux, de la délégation Soit en interne avec la future personne qui va remplacer Amélie, donc Julie, soit pourquoi pas, si tu veux, avec des prestataires. Et ces prestataires, ça peut être un prestataire marketing, par exemple. Un freelance ou une freelance marketing, ça existe. Il y a plein de sites de freelance qui existent, qui sont très bien, où tu demandes à la personne de t'aider, tu vois, trois jours par semaine, et tu testes, et tu vois. Et quand tu vas voir euh, comment ça se passe, bah, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses que tu avais sous-estimées. À l'inverse, il y a plein de choses, si tu veux, où tu te rends compte que c'est pas forcément nécessaire. Et donc, ça va te permettre d'affiner ton organigramme, d'affiner justement toutes les tâches qui sont nécessaires de ton entreprise, et enfin d'arriver à quelque chose auquel tu crois vraiment. Et là, tout d'un coup, il va se passer un truc assez incroyable. C'est que alors qu'actuellement, tu as plus de temps pour faire rien, probablement, et tu sais même pas où te donner de la tête, et bah, tu vas te retrouver dans une situation où tu auras du temps. Et si tu as du temps ça veut dire que tu vas pouvoir commencer à faire du nouveau développement pour ton entreprise. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir te commencer à poser réellement des questions du style, bah ok, est-ce que j'ouvre une boutique Est-ce que, tu vois, je change mon organigramme Enfin, qu'est-ce que c'est
1: -ce Est-ce que j'ouvre est est une boutique c où est-ce que je vais ouvrir une boutique Voilà.
0: Voilà. Bah, non mais c'est très bien. Mais tu vois, il faut. Euh, ce que je veux dire, c'est que il faut, si tu veux que 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 tu crées une structure suffisamment forte pour que tu arrives à te libérer du temps de cerveau, parce que ton rôle d'entrepreneur, ça va être de plus en plus avec les années et avec le temps et la structuration, un travail de réflexion. Pas qu'il ne faut pas que tu ailles soit dans l'action et sur le terrain de temps en temps, bien évidemment, C'est je, je suis la première personne à vouloir faire du terrain, mais il faut quand même que tu te libères du temps de vision, de réflexion, de structuration, de, de management aussi pour faire monter tes équipes et que tu sois pas uniquement situé dans l'opérationnel, sinon sincèrement, malheureusement, ton entreprise soit est vouée à l'échec, soit est vouée à faire à un moment donné une sorte de burn-out, tu vois
1: ah oui oui et là j'en suis proche et euh, c'est pas du tout et c'est justement cette réflexion euh, qui qui m'anime aussi énormément parce qu'autant euh, j'aime énormément le produit euh, je pense euh, être une créative autant euh, j'ai aussi besoin de ce travail intellectuel parce que c'est en plus c'est ma formation de base puisque rien à voir avec la mode j'ai fait euh, j'ai allé jusqu'en doctorat euh, d'histoire de civilisation allemande donc ah, voilà, donc du coup, c'est ça aussi, justement, c'est ça qui répond euh, aussi à ce besoin dans l'entrepreneuriat, c'est ça que je trouve ultra intéressant, c'est que même si j'ai une marque de vêtements, j'ai aussi tout ce travail intellectuel, euh, je nourris mon intellect grâce justement à tous ces enfin tous ces exercices de euh, vision, de valeur, de comment je vois les choses, de comment mettre en place, d'aller chercher des solutions, de recherche, de, de prendre un peu de hauteur, croiser les sources, bref, tout... Euh... Je sais pas. Voilà. <rire> Super. Ben
0: écoute Anne, j'espère euh, j'espère avoir euh, un peu répondu à ta question, en tout cas t'avoir donné quelques pistes de réflexion. Mais pour moi, euh, c'est assez clair, en fait, du coup, quelle est la prochaine étape. La levée de fonds, euh, je veux pas te mettre en garde parce que tu peux bien évidemment en faire une à un moment donné. Mais d'après ce que je vois, euh, fais attention à pas le faire trop tôt pour plein de raisons. Parce que si tu la fais trop tôt, déjà, tu auras une valorisation qui sera pas bonne. Et du coup, ben, tu auras des financiers qui vont prendre de grosses parts de ton entreprise. Et c'est pas forcément ce que je te souhaite. Donc, pour plein de raisons, si tu veux, la première étape, c'est d'abord la structuration et ensuite tu pourras commencer à réfléchir à des financements externes mais la bonne nouvelle c'est que si jamais tu es autofinancé et que tu arrives à générer de la croissance saine via euh, via, via de, de l'autofinancement via ton chiffre d'affaires quoi tout simplement à une rentabilité bah tu vas pouvoir aussi beaucoup plus facilement prendre de la dette pour ouvrir des boutiques etc et donc garder le capital de ton entreprise parce que faut quand même pas oublier que la levée de fonds, euh, c'est pas euh, c'est pas tout rose hein. la levée de fonds, ça veut dire que tu une fois de plus on en a fait chez les mieux donc je dis pas que c'est pas bien mais il faut réaliser et ça je veux vraiment la et les gens que tu donnes une part importante de ton entreprise à des investisseurs à des financiers à des personnes qui parfois sont de très très bonne enfin voilà, composition et de très grande qualité mais la l'entreprise ne t'appartient plus à 100% là cette marque elle porte ton nom donc euh, juste il faut que tu en aies bien conscience
1: oui et qui n'ont pas et qui sont peut-être très bien intentionnés enfin, mais euh, qui n'ont peut-être pas forcément la même vision que moi tout à donc, fait donc euh, d'accord <rire> écoute, merci beaucoup parce que cela, cela vraiment euh, euh, m'a fait beaucoup de bien et, euh, et j'ai hâte de m'y mettre. Euh, j'ai déjà pris des notes donc euh, je, vais essayer, je vais mettre au travail et essayer de, de lister un petit peu toutes les... De les, lister de les organiser toutes les tâches liées à mon activité.
0: Donc, merci Génial. Beaucoup, Pauline. Bah, écoute, merci à toi Anne. C'était un grand plaisir. Je te souhaite tout le succès possible et imaginable avec cette belle entreprise en et coup, puis euh, tiens-moi au courant du coup euh, avec de, de la suite.
1: Merci beaucoup.
0: Allez, je te dis à bientôt. Salut
1: Pauline